0: Привет! Это подкаст «Архиважно», где мы рассказываем об истории промышленной архитектуры конца XIX века. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Привет! Это подкаст «Архиважно» и это Геннадий Бутырев. Сегодня у нас в гостях сразу два гостя, потому что мы заканчиваем первый сезон подкаста «Архиважно». И сегодня будет такой некий итог, который мы будем подводить совместно с главным архитектором. Сейчас Алексей сам скажет. Давай, Алексей.
1: Руководитель архитектурной группы «Маркс Групп». Город Москва.
0: Да. И по совместительству выпускник и аспирант МГУ имени Горёв, город Саранск. По специальности какой? Архитектура. Архитектура, логично. И архитектор проекта, креативный кластер «Артзавод», который также активно участвует с практически до самого начала проекта, Сам уже начал? полтора года. Да. И предприниматель, активист выпускник города факультета выпускник, выпускник стати- географического факультета. Андрей Прокин, всем привет. Андрей Прокин, привет. Индивидуальный предприниматель, городской <laughs> активист, выпускник. А, кстати, да, тоже Мордовский государственный университет имени Огарёва, факультет электронной техники. Геннадий Бутрев. Приветствуйте. Привет, да. Итак, мы подводим некие итоги нашего первого сезона. И сегодня мы будем говорить, во-первых, о том, что вообще, что из себя представляет культурное наследие наше, да? Мордовское, городское и так далее. Начнем с того, а что у нас вообще осталось, да? Подумаем, посмотрим... Что у нас осталось вообще, Алексей?
1: В плане архитектуры? На самом деле у нас осталось не то чтобы много. Помимо складов, тех самых, на которых мы работаем, еще у нас есть деревянное здание на Советской. Это за четвертым корпусом университета, туда ближе к железной дороге. Так что еще из таких... Суперзак. Ну,
0: Пугачевская палатка. Музей Пугачевская национальной палатка. культуры на да, перекрестке да, советской рабочий. Да, собственно, таких гражданских объектов-то у нас особо-то много-то и не осталось. Ну да, и храм Нахимаши. Да,
1: Храм, Нет, это еще что? храм,
0: 19 век уже.
1: Который 16 века, по-моему, 16 или 17 века, который... Иоанна Богослова.
0: Иоанна Богослова. Иоанна Богослова, да, и она богословская. Да, но это, это самый старый объект, который, да. собственно, остался у нас от 17 века, единственный в городе. Угу. И, и опять же, если мы видим, посмотрим нашу архитектуру, это в основном здание такого... Культа, да, скажем так, это храмы, православные храмы, которые уцелели, просто чудо, можно сказать, да, и остались у нас в городе. Потому что гражданских объектов, правильно ты сказал, это казенная вины склады Кладыны Макшанской, это городок Вендавского полка.
2: А дайте-ка я у вас спрошу э, Давай. со своей дилетантской стороны. А вот, например, э, малоэтажная застройка на улице Титова и на ТЭЦ-2. Может ли это считаться хотя бы с натяжкой культурным наследием или нет?
0: Нет, это не может считаться, к сожалению.
1: Но, там как бы... Но это чисто утилитарные объекты, да. которые решали задачи свои в конкретном периоде.
0: Им, их, им даже 70 лет нет, собственно. Они после 70 года... Жалко, правильно? Ну, жалко с любым. Если архитектурный объект вообще какое-то задание, оно имеет какой-то стиль, красоту, мне кажется. С любым, наверное, Ну
1: да, разумеется. Но оно помимо еще должно, если оно Эстетически, возможно, не некрасивое, скажем так, архитектурно неприятное, то оно хотя бы должно носить какой-то символический характер, может быть, там какой-то человек там, к этому зданию привязан, либо событие, ну, чтобы она имела какую-то э, историю, дух место. вот это здание. Если оно есть, то оно, конечно, имеет смысл. Если нет, ну, та же самая Пугачевская палатка, она же не была изначально какой-то суперкрасивой, там, либо что-то, ну, на тот момент, когда ее строили, она была просто типовым зданием. Вот, того эпохи. Ну да, она была каменная, но все равно uh-huh. это не какого-то там супер. Но то, что она дожила из этого здания и, и, это и превратилась в такое там миф вокруг него, и вокруг этого здания стал, что это Пугачев, там его палатка, что он здесь останавливался. То есть здание наполнилось смыслом.
2: А кто-нибудь из вас был вообще в Пугачевской палатке? Просто я нет.
0: Я, я тоже нет. а Мы ходили Честно. туда на практику
1: да? в университете, мы ее рисовали. Ну то есть нам чуть-чуть открывали, там дверку мы посмотрели и быстро закрыли. И это все.
0: На самом деле... А это такая же история, как, например, с монетами, да? То есть э, современные деньги, пожалуйста, их целая куча, и, собственно, например, период 90-х годов, который уже не в обращении сейчас, да, ну, как бы они никому не нужны. Но если мы берем обычную монетку, она она уже там 18 века, она представляет сейчас некую ценность, да, и культурную, историческую ценность. — Потому что все остальные пропали. Ну да, то есть то же самое со зданиями. Так когда их да. остается совсем мало, они старые, даже если в свое время они вообще шедевром не были, но ну, угу. в наше время это уже как бы наследие. Поэтому оно, конечно же, имеет какую-то уже ценность. Я могу ну, считать, будет. что в саранске 5-6 монеток.
1: Ну, наверное,
0: гражданских, да. Мал, наверное, золотник да, да дорог. Да дорог, да. Собственно, следующий момент. То есть, вот мы значит, имеем наследие. Его немного. А вообще, вот как вы считаете? гражданское общество наше, да? Как я пафосно, да, как-то? Ну, вообще, <годские> городские жители города нашего, Голосаранск. Им вообще нужно это? То есть историческое наследие, они вообще, вот на ваш взгляд, Алексей, как вот, ты
1: как считаешь, а, Ну, судя по тому, есть? По, общению, по общению с людьми, с, не с профессией, а с, со сторонними, со своими там друзьями, знакомыми, они редко обращают на это внимание. То есть здание, здание... Просто кто-то называет это там рухлить, кто-то что-то там совковость, там, ну, неважно. Вот. И они не имеют никакого к этому отношения. Но когда там об этом здании начинают говорить, когда оно начинается оживать, и все такие граждане горожане начинают говорить то что о а вот у нас там а мы видели там вот это и это место становится в какой-то степени модным и как инстаграмным вот ну это притягивает конечно туристов то есть
0: должна быть какая-то инфоповод инфоповод, да да, Да. который привязывает собственно внимание к этому объекту либо какая-то ситуация просто либо функция какая-то у него появляется и объект становится востребованным
2: или я с другой стороны могу вам сказать Ну, типа, я с Лешей согласен, что горожане, типа, не уделяют этому внимания. Потому что есть пирамида потребностей Маслоу или Маслоу, да? Ну, типа, вы все знаете, Ну, какие есть ступени. И мне кажется, что для городского жителя есть такая же пирамида потребностей. И вот э, внимание к историческому наследию явно находится где-то там третий, четвертый, пятый пункт. А до этого у нас есть там удобная городская среда, удобные дороги, чистый город, зеленый город, например. Доступная
0: среда больницы
2: и так далее. И И, и если бы
0: вдруг так случилось, что все
2: эти пунктики были закрыты, то, возможно, потом внимание бы устремилось и вот туда, наверх. А тут это удел избранных единиц э, или идейных людей.
0: Понятно. То есть человек, который на этой пирамидке, он как бы достаточно уже высоко, он э, может там начать интересоваться. А если ты погружен в рутину, и у тебя там своих э, забот скажем так, базово хватает, то зачем тебе вот эта вся история, да?
2: Ну, как будто, как вот так. будто бы да. Ну, я не думаю, что, кстати, есть разделение, что вот, типа, там, один человек, ты, типа, не замечаешь всех проблем, которые есть, У-у-у. ты смотришь только на историческое наследие. Это либо, ну, типа, твой профиль какой-то по работе, либо это твой э, угар и желание по жизни делать. Никто же с этого, ну, никаких э, денег точно не заработает себе.
0: Логично. Ну, вообще, э, история с интересом э, жителей, да, вот смотрите, мы записывали подкасты в этом сезоне. — Ой, можно я тебя перебью? — Давай. —
2: Ну, кстати, Леха правильно сказал, э, момент вот хайпа относительно какого-либо строения, если он появляется, то этот интерес, соответственно, может в геометрической прогрессии возрастать. —
0: Даже у тех людей, которые, собственно, вот, э, особо-то и не интересуются, да, на своем... — Кто и никогда не знал. Ну, давайте по вашим э, винным
2: складам. Да, там давай. Там же
0: было летом мероприятие, мы можем об этом говорить? Ну, конечно, да. да, да. Которое а, привлекло внимание. Да,
2: вы же получили свою долю хайпа, и вы абсолютно точно... Ну, причем хайп э, в позитивном ключе здесь. И ну, абсолютно точно очень много горожан узнало вообще, что такие здания, во-первых, а, есть, они есть в Саранске, а, б, что там э, прикольно. Хайп, возникший вокруг вашего места после летнего проведенного мероприятия, мне кажется, что дал вам гораздо больше, чем... Все, что вы постили в своих соцсетях, потому что там была аудитория достаточно ограниченная. Ограниченная людьми, которые А. Вам знакомы, и Б, возможно, интересуются какой-то исторической угу, тематикой. Угу. А после этого мероприятия выжили на абсолютно другую аудиторию. Да, да. Которую, которую не охвачена вы, да, вы, вы никак не могли зацепить, потому что просто вы с ними не общались.
0: И мне интересно было в том виде, в котором это, ну, там, подавалось, наверное. То есть нужен был именно вот именно хайп такой агрессивный. Ну,
2: агрессивный хайп и. Показать на простом, понятном примере, чем эта площадка может быть интересна да, городу. Да, 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 на практике, да. И как потом многие говорили, было бы неплохо, если бы она в таком формате работала все лето. Mm-hmm. Потому что такой атмосферности mm-hmm. внешнего вида и антуража больше в этом городе просто не
0: сыскать. Точно так.
1: Ну, да, да, я согласен. Но хочется добавить по поводу хайпа, mm-hmm. что э, у нас в Аранске же много есть объектов, которым можно там обратить внимание, что-то там как-то поюзать, так сказать, вот, это, обратите внимание, даже это может быть не совсем старое здание, но вот именно какое-то место может быть, uh-huh. вот, на, на самом деле мне очень нравилось место, когда еще до того, как перестроили завод, это вот где был, ой, завод, где был вокзал, uh-huh. вот эта uh-huh. площадь uh-huh. с стратонавтом, и вот это, и одно время там в 2007 году там очень много людей собиралось, там такое... Место было интересное, но там тоже. Оно считалось как просто при вокзальной площади. И не было там движухи, и там в итоге просто собирались какие-то молодежь. Ну, как бы и, угу. и если бы туда бы, можно было тоже что-то вдохнуть, было бы интересно, а против вокзала, ворота, города и так далее. То есть, это такое место тоже может быть а в будущем может быть интересно, потому что это же близко к центру, далеко ходить не надо, то есть такая, да. но смотрите, я думаю, не
2: раскрыта площадь. А, типа, допустим, места есть, но по-любому, пока не появится человек, который готов себя самобичевать проблемами притяжения и развития этого места, ничего не сдвинется. Я согласен, что площадь типа ну, была прикольная, когда там, во-первых, были деревья еще, и там да. можно да. было молодежь образоваться в тени. Да, да, да. А никто же, ну, типа, не взялся. И если бы... Ну, он не любит, конечно, когда так говорят, но если бы Гена туда, в эти склады бы не пошел, и У-у-у. сейчас бы они также стояли, гнили, там было бы производство пластиковых окон, и студенты МГУ имени Огарева ходили и думали, упадет на них кирпич или не упадет. Вот.
0: Ну окей, но я согласен с вами. Менеджмент, в, в том числе в управлении и в раскручивании исторического наследия, он, культурного, он тоже нужен. Ну то есть даже не тоже, не то а он нужен. Без него, я согласен, очень проблематично, чтобы место ожило место было популярно и граждане какое внимание не обратили опять же это мы говорим про обычных граждан да у нас есть еще профессиональное сообщество у нас есть профессиональные архитекторы вот они тут большом да вот они тут есть люди которые заканчивали архитектурный как оно правильно называется
1: на тот момент был университет, сейчас он стал институтом.
0: Кафедра, как она называется?
1: Проектирование дизайна.
0: Да, кафедра да. проектирования дизайна. Где есть сообщество людей, которые профессионально, профессионально, на 5 лет учат, или 6 сейчас уже, наверное, даже, да? Нет, ряд. Ряд 5 лет. 5 лет. Да. То есть профессионально учатся, собственно, заниматься вот этим средой, заниматься архитектурой и так далее. Но мы видим, что внимание... К сохранению культурного истории культурного наследия они на данный момент особо не привлекают. Ну, по-честному тогда. То конечно, есть мы видим, конечно. что единицы, да, то есть, вот реально, единицы, кто реально что-то делает для города в целом. То есть, из архитекторов, вот, кроме Алексея, я могу назвать Евгений Шерчкова, кого еще? он ну, Ольгу Родину, само собой, угу. и вот вопрос. Вот эти люди, которые, собственно, по профилю этому должны обращать внимание и как-то заниматься городской средой и архитектурным наследием, историко-культурным, да? они почему, то есть, может, ну, как бы это я вопрос не то, что риторический, да, но просто понять, может быть, как-то и с ними работать, может быть, как-то вот их привлекать к этому, почему вот это как-то слабо тоже это движется среди того сообщества, которое, собственно, профилем своим жизненным выбрало профессии основной, работу как раз с культурным наследием.
2: Я вот слышу в ваших речах, Геннадий, угу. некую обиду. Почему а, обиду? Ну, мне вот так кажется. Как будто бы мы изначально думаем, что эти люди что-то должны. Это не врачебная профессия. Хорошо. Да? Они не, не должны никого лечить, даже если их об этом никто не просил. У них есть свой профиль. Они как-то там крутятся, зарабатывают деньги. Это по доброте душевной. Если у них такой душевной доброты нет и душевного порыва, мы не можем, никакого порального права у нас нет, их в этом попрекать. Но вот не, я понимаю, было, о чем интересно. речь,
1: что Ген говорит, что мало заинтересованность. Вот, вроде бы из-за того, что архитекторы сами здесь живут, видят какие-то проблемы насущные, да. либо какие-то там грехи города, либо наоборот, что то хочется всегда причесать, там, пригладить. Да, есть среда. То
0: есть мы же все в этой среде окружающей живем. Мы видим все эти здания немногочисленные, которые остались. Ну, то есть, и понятно, что люди, которые не учились, не имеют насмотренности, привыкли уже, в принципе, нормально относятся к панелькам, к хрущевкам, к люкобондовским домам, вот этим многочисленным. Но люди, которые имеют насмотренность профессиональную, да, которые учились, то есть... Ну, мне кажется, это опять же, да, ты как-то ты говоришь, а это не то, что обида, да, но у меня такое ощущение, что как будто бы они должны более явно и ясно видеть то, что э, с этой средой надо работать, и ее нужно сохранять, и э, нужно показывать людям ее ценность, вот. Единственное, вот, а это, не, это не обида. Сейчас я буду играть против вас. Давай, двоих. хорошо, да, да. А что бы вы хотели, чтобы эти люди сделали,
1: только конкретно? Ну, я думаю, чтобы были какие-то сообщества архитектурные, там активисты и так далее. Ну, как это в Казани вот делается, в Москве вот есть мархи, там, где у них есть сообщество, где есть преподаватели, которые там они бьются там, за какие-то за архитектурную среду, там участвуют в конкурсах в различных. Ну, во-первых, кстати говоря, у нас нет конкурсов в Мордовии, чтобы там что-то организовать там или там что-то сделать конкурс на красивую там я не знаю вывеску хотя бы элементарный самый маленький. Это тоже не организуется. Может быть, тут должна быть работа, именно, может быть, администрация вместе с вузом, чтобы привлекать студентов к таким проектам. Я понимаю, что, может быть, там качество будет хуже, чем у каких-нибудь более именитых, и там уже кто в профессии давно. Но вот этого вкуса работы, вкуса того, что человек занимается своей со средой, своим городом, этого нет. Ну, может быть, да, было бы классно, когда... Я студентом выполнял какие-то шабашки, и потом мимо проходил этих зданий, и такой думал, вот, я здесь вот работал, здесь вот я принимал это участие. внутреннее это очень приятное ощущение. Но это просто чисто моя внутренняя такая инициатива. Я думаю, такое у всех есть. Просто чем больше студентов мы будем завлекать в какие-то внутренние городские мероприятия, может быть, не все. Я понимаю, что у нас вуз не так много студентов обучает на, на потоке. Но хотя бы если там треть из них будет как-то вовлечена в этом, то, я думаю, будет уже какие-то чувства места, чувство вовлеченности в процессы. Оно будет развиваться, конечно, и множится.
2: Мы как будто поднимаем какую-то, ну, капец огромного размера проблему, где точно не решается это все простым желанием одного ну, условного студента изменить эту среду. Может быть, он и хочет, да? Но, во-первых, он не знает, что, куда начать, куда пойти, как я могу быть полезен. Понятное дело, что Леша говорит про сообщество, если бы это было, ну, во-первых, давно сформировано, потому что в любом случае, даже если это сообщество появится завтра, ему нужно будет пройти несколько этапов. Во-первых, ну, да, притирание друг к другу раз, потом найти выходы какие-то на администрацию, чтобы их инициатива была воспринята, услышана и желательно хотя бы разочек где-то реализована, потому У-у-у. что когда ты предлагаешь, 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 тебе говорят «да-да-да», да, это прикольно, конечно, было бы очень хорошо, но вы, вы сами понимаете, какая ситуация сейчас, пока что это невозможно сделать. И для чего тогда твои инициативы? Просто для того, чтобы думать, что ты инициативный товарищ?
0: Нет, смотри, я поддержу Алексея, раз уж мы, вы, вы, ты как Да, оппонент, мы играем два против одного. Да, хорошо. Я на позиции дилетанта. Да, я поддерживаю его и хочу тебе привести пример хотя бы вот соседних регионов, например, Пенза и Нижний Новгород с которыми я общаюсь, где мы уже записывали в этом сезоне подкасты, в том числе с людьми, кто занимается сохранением историко-культурного наследия, историко-архитектурного. Они, во-первых, много частных проектных компаний, которые занимаются архитектурой молодых. То есть есть люди, выпускники с опытом 5-10 лет, которые непосредственно занимаются с архитектурой работают. Это что Пенза, что в нижнем, ну там вообще колоссальное их количества. Mm-hmm. У нас их нет. То есть так, чтобы вот кто-то занимался профессионально, ну, серьезной архитектурой, я не беру сейчас какие-то там, ну, обычный частный заказ, частные дома маленькие, да, один двухэтажные, а вот такие прям архитектурные проекты, например, вот как у Алексея, да, в компании в Москве. Ну, то есть у нас дома эти строятся просто людьми старой формации, скажем так. Да, которые уже давно сидят и штампуют эти дома совершенно одинаковые, совершенно безликие, хотя, в принципе, они могли быть другими.
1: Кстати, перебью тяген да. по поводу действительно безликих домов. Мы, когда приходим с проектами в Московскую мэрию, там к Собянину, Кузнецову, главному архитектору Москвы, есть задача нам ставится делать место инстаграмным. То есть даже новые какие-то... Современные здания, то есть, они должны быть не похожи, они должны быть красивые, визуально, помимо планировок и там все остальное. То есть, здание должно быть смотреться. Да, даже если это будет какая-то высотка, но она должна быть вписана, обоснована, место должно быть инстаграмное, и чтобы там тусил народ, чтобы потом все сказали, что это очень хорошо. То есть, в свою очередь, вы приводите
2: мне примеры, которые не подходят под нашу саранскую действительность. Во-первых, человек приходит к главному архитектору города.
0: <свят> Есть. <свят> хорошо, ты сейчас вот на боль, да? Да, в я Саранске вас, нет архитектор архитекта, да. хорошо. Во-вторых, Но...
2: совмещение ну, возможностей застройщиков в Москве и в Саранске, это тоже, ну, как будто бы вещи, которые на одну чашу весов положить, ну, никаким образом а, невозможно. А, я про инициативу молодых. А во-вторых, молодой, красивый, талантливый
0: архитектор так. уехал в Москву. Но ехал давно уже в Москву. Ну, тем не менее. Ну, Как бы сейчас уже можно что-то начинать менять людям, которые здесь находятся. Леха, возвращайся.
1: Да, спасибо. Спасибо.
0: Ну, на самом деле, вот это вот, ну, один из тезисов. Потому что кроме того, что молодые комп- команды, молодые компании, которые могут создавать современную архитектуру и работать, это, с, быть в том числе инициативными в отношении культурного наследия, они, кроме этого, есть еще и другие критерии, скажем так, да, то есть вот есть несколько, и опять же возвращусь к тому, что есть несколько всего людей активных, но их выпускается каждый год более...
1: Ну, 30 человек 30,
0: 30 человек каждый год. Вот, около того. То есть... И, ну, где они же где-то же, же все есть? Ну, квартиры делают, а что вы? Нет, Окей. да,
1: ну, кто-то уходит в интерьеры, но на самом деле, вот, судя по своей практике, по своему обучению, могу сказать, что, наверное, именно архитекторами работают из всего нашего потока, но ну, может быть, там, пять человек. Все остальные растворились там, по с, другим более областям. Кто-то ушел в другое, там кто-то в Инстаграм и так далее. Хорошо,
0: я с тобой соглашусь. Значит, получается, что у нас в Саранске есть некая незаинтересованность людей, в том числе и профи, имеющих профильное образование, в работе вообще с культурным наследием. Да, но мы не должны упрекать людей в это. Я не упрекаю. Мы просто сейчас, вот проанализировав эту как бы, сторону, мы пришли к выводу, что да, вот, ну, вот оно вот так. И это плавно переходит в следующую тему, которая объединяет тему активистов, городского вообще сообщества, жителей города и профессионалов. Вот активист, городской активист, мы плавно к тебе, Андрей, переходим. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот ты говоришь дилетантским языком, я с вами говорю, да? Вот ты человек, который не имеет образования профильного, архитектурного, человек, который просто неравнодушен к тому городу, в котором он живет, И к тем каким-то выпиющим ситуациям, которые возникают по застройке, благоустройству, вообще городскому хозяйству и так далее. Вот на ваш взгляд, насколько есть вообще польза от активистов с непрофильным образованием, вообще от людей, дилетантов, скажем так, в этом направлении? И принципиально ли, что человек, который занимается городскими проблемами, должен иметь профильное образование архитектурное? И без этого никак. Я бы вот тут разделил
2: этих эту проблему разделил на две части. Первая часть. отвечая на твой последний вопрос. Да, в идеале, конечно, лучше, чтобы человек, который думает, пытается разобраться в городских проблемах, обладал каким-то бэкграундом, в идеале, конечно, высшим образованием в этом вопросе. Для того, чтобы быть более компетентным. И второй вопрос. Чем, собственно, я занимаюсь? Мне кажется, что я просто ворона, которая сидит на заборе и, и орёт. А вот здесь вот плохо. А вот здесь вот плохо. А вот здесь вот плохо. И каркую постоянно об этом. Почему я это делаю? Потому что у меня есть небольшая, но все таки аудитория, которой я могу это подсвечивать. Гласность, извините. Здравствуйте. Пресс-службы всех возможных инстанций. Будьте гласными и открытыми, иначе это буду делать и я. Вот, поэтому я думаю, что это вот такая моя ноша. Кричать об этих проблемах на свою аудиторию, которая у меня есть. Как получается? Ну, в силу возможностей, в силу времени, занятости и так далее. Я знаю, что есть много людей, которые тоже не прочь бы сделать это. Но работая либо на государственной организации, либо на какие-то отрасли смежные с этим, они не могут этого сделать. Нужно ли объяснять, почему? Наверное, нет. Наверное,
0: Если Мы Мы живем в в
2: одном и том же месте. Благо, что я работаю сам на себя, плачу налоги, спасибо, камеральные проверки проходят, все хорошо, поэтому, в принципе, никто, наверное, мне ничего не сделает. Я хочу в это верить.
1: Но я,
2: и кричу о проблемах, которые, ну, не совсем, капец, уже глобальные такие. Вот, Поэтому, вот я городской дилетантский активист, который подсвечивает эти
0: проблемы. Хорошо. Но вот смотри, ты говоришь о том, что, опять же, по сути, функция твоя с точки зрения активности, да, она именно в подсвечивании, в оглашении проблематики. Что она вот, типа, смотрите, ребята, вот есть такая проблема. Ну, а с точки зрения решения профессионального, получается, в данном случае ты, ну, как бы не можешь помочь что-то сделать, какую-то экспертизу провести, какую-то компетенцию не имеешь для этого?
2: Я имею для этого связи с людьми, которые могут мне в этом помочь, да?
1: Не, ну, может быть, это и не его ниша, он же просто говорит о проблемах.
2: Так. подсвечивает ну, их. Ну, типа, смотрите, есть же там да. понятная проблема, например, там собираются вырубить 200-летние дубы там в центре Саранск. Ну, типа, это же проблема, это же всем понятно, что ну, типа, как будто бы не очень хорошо звучит уже изначально. Угу. Потом мы должны погрузиться... Как будто бы они 200 лет росли да. для того, чтобы... Потом вот мы должны погрузиться на следующий такими. уровень, да, посмотреть, что это такое. Угу. Зеленый это массив, может, это один дуб, а, ну, просто проверить эту информацию. Угу. Потом мы должны посмотреть, кто получил разрешение на это, какой будет там проект. Может быть, все дубы, о господи, сохранятся и вообще вокруг них будут прекрасно бегать дети и радоваться. Это то, что мы можем сделать просто, потому что мы адекватные люди.
0: Ну, во-первых, то, что дуб там не один. Сейчас здесь будет вставка как раз с дубом. Те, кто смотрит в Ютубе, они увидят эти дубы в эту картинку. Да, он не один. Так, дальше. Вот. Мы можем это сделать просто полагаясь на свою
2: собственную адекватность и адекватный взгляд на этот мир. А потом, соответственно, Мы можем обратиться и к людям, которые занимаются озеленением. Благо, они у нас есть и и работают с нами просто, потому что мы горим вместе одной идеей. Роза, привет. Да, если нам нужно посмотреть посадки домов относительно лесополос, пролегания газопроводов и так далее, мы тоже можем это сделать. У нас есть люди, которые работают тоже в Москве, привет им на условиях анонимности, они нам в этом помогут. А потом, соответственно, ну, приходится либо потихонечку самому разбираться, либо искать людей, которые в этом понимают больше, чем мы.
0: Ну, на это все я хочу возразить одним тезисом. Давай, вот, а, хорошо, вот а, ты, значит, имеешь а, аудиторию, на которую ты транслируешь маленькую, вот эти вот Да, маленькую ауди- аудиторию, на которую ты транслируешь все эти вопросики, да. Как бы, и, соответственно, за счет поднятия в плоскость публичности проблемы той или иной, в том числе там с культурным наследием, с э, городской средой, ты привлекаешь внимание. Но если человек имеет к этому... Еще и образование. И, соответственно, может... э, Ну, во-первых, есть некое ограничение, когда ты не погружен профильно, не имеешь образования, ограничение по тематике. Ну, грубо говоря, смотри. Я физик, ядерщик, например. Я могу глубоко рассказать о процессах, сразу какую-то проблему раскрыть, например. Опять же, как инфоповод, да? Что-то проблематику глубоко раскрыть ее широкой аудитории. Если я не физик-ядерщик, я слышал про эту проблему, но я совершенно на другом уровне могу ее раскрыть и апеллировать к тем, кто против выступает, моего мнения, например, да? И в данном случае, естественно, это просто мое мнение. Человек, обладающий профессиональными компетенциями в этой области, да, он, конечно же, может более принести, скажем так, большую пользу. Не, слушай, ну, но ты ну, ты, капитан очевидности. Естественно, да, в этом с тобой никто спорить не будет. Хорошо. А Мы подошли к еще одному очень важному вопросу Господи, через, боюсь, но... через эту тему. Есть профессионалы, архитекторы, историки и так далее, которые обладают вот этими крутыми компетенциями, скиллами в области архитектуры, истории и так далее. Вот они, соответственно, эти свои компетенции могут нести в массы. Говорить людям, даже тем же активистам, о том, что вот, значит, вот эта тема вот такая, она значит, необходима для этого и так далее, и так далее. То есть освещать свои вот эти компетенции и передавать их в массы. Вот на ваш взгляд, вот мы сейчас пишем подкасты, да? нас кто-то будет слушать, кто-то с нами согласится, кто-то с нами не согласится. Ну вот я посчитал, что подкасты — это один из тех форматов, который доступно, может, о каких-то важных глобальных вещах донести до простого слушателя, который может на ходу включить этот подкаст, да? как ты, например, слушаешь там, на Яндекс Яндекс.Музыке, да. можешь услышать этот подкаст. Вот. Как вы считаете, какие форматы вообще сейчас Общество интересно. И как э, вот эти профессиональные сообщества могут доносить информацию, профессиональную опять же, в простой доступной форме до обычных жителей, до обычных граждан.
1: Ну вот у меня есть мнение на этот счет, потому что сами архитекторы, может быть, информацию подают достаточно сухо, может быть, не так интересно, как просто лидеры мнений, просто какие-то СМИ местные, ну или там блогеры, потому что они пишут сразу о многом и затрагивают много вещей, и подписчиков, разумеется, у него больше. Uh-huh. Если, допустим, архитектор ведет что-то там, какой-то блок, это все равно более такая штука сама в себе, то есть архитектор рассказывает для архитекторов чаще всего. Uh-huh.
0: Нишевая информация да. Да, да, очень uh-huh. нишевая
1: информация, но, но вот стоит отметить, иногда ко мне коллеги по работе подходят, там, спрашивают там, про какие-то моменты, там конструкторы, инженеры, типа, расскажи нам вот про это, про архитектуру, про это расскажи. И с какой-то момент мне просто они посоветовали создать вот телеграм-канал, они мне пишут какие-то вопросы, что, о чем они хотят бы услышать, и я, ну, пишу для них фактически. вот и, Но ну, я говорю, эта информация может быть какая-то суховатая, может быть, или какая-то не такая открытая или доступная, uh-huh, потому uh-huh. что, может быть, где-то сложная терминология будет, или что-то объясняться будет более на узкую специ... ну, специализацию. И тяжело объяснить какую-то узкую вещь для широкого круга uh-huh, людей. Uh-huh. То есть это все равно либо должен быть супер талант, либо, но все равно архитекторы люди такие достаточно, наверное, все-таки суховатые в этом плане. Все-таки uh-huh. есть терминология, какие-то факты и прочее. То есть помимо каких-то внутренних архитектурных компетенций, должны быть еще и компетенции как спикера, наверное, лидера мнений, что-то вот такое вот.
0: Ну, то есть, э, исходя из твоего опыта, сейчас у тебя, по-моему, 200 там сейчас чем-то ну, человек 200, да, там, да, подписан, да? да. То есть, ну, в принципе, для Телеграм-канала, ну, там, который существует без рекламы первые два ну, месяца. Ну, да, 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 месяца. Месяца, да, да. да это, это очень даже неплохо. Uh-huh. И, ну, в принципе, я вот с тобой согласен. Канал, когда ты, ну, какие-то есть небольшие посты, в которых ты раскладываешь, мне, в принципе, нравится. Я люблю, особенно как с картинками посты у тебя, их смотреть, читать. Но... Многое, конечно, вот, например, раскрыть просто текстом в архитектуре. Да, тяжело. Да, еще тяжелее в подкастах.
1: Я
2: вот что хочу сказать, Давай. что нужно, во-первых, ответить на вопрос, а кому мы хотим вообще постучаться? Целевая да, аудитория. для кого? Угу. Типа, если мы хотим просто подсветить проблему и придать ее гласности, то да, это типа обычные городские блогеры, там, у которых уже есть большая аудитория. Но типа, я и в своей практике могу сказать, что... Я просто просил некоторых людей, сейчас не буду их называть, но вам, во-первых, спасибо, потому что вы мне не отказали. И просто простые типа перепосты этого с отметками определенных ведомств очень хорошо действовали. То есть для этого не нужно говорить никакими заумными словами. Ничего такого. Если вам нужна гласность, пожалуйста, идите к блогерам и им говорите. Если вам нужно что-то большое, вдумчивое, формат подкаста — ну, типа, прикольно, но здесь возникает другой вопрос, как этот подкаст рекламировать и донести людям, да? Угу. Потому что, ну, типа, ладно, ок, мы втроем выложим, наши а, ограниченные аудитории, возможно, кто-то перейдет, послушает, но, а другие люди как об этом узнают? Ну, типа, так нужно кого-то
0: просить, помочь. Ну, то есть ты имеешь в виду продвижение. Ну, здесь типа уже там. любой формат требует продвижения. Ну, у тебя какой был изначальный вопрос? Типа, а как... Как? Ну, типа, как доносить, дома? Да, Какой как формат доносить? наиболее... Формат э, разговоров восп... — кайф. Угу. Формат
2: разговоров — кайф. Другое дело, что ты должен потратить на это 45 минут своей жизни. Были ли мы э, здесь все втроем недушными все это время? Я не уверен. Поэтому, <с- если <с- вы
0: дослушали до этого момента, это уже капец успех. Вам респект. Слушай, ну, э, вот смотри, вот я еду на машине в район Мордовии, допустим, в Торбейский. Нормально. Ехать мне где-то примерно, сколько там, 100... Почти 200 километров, да? Давай эту информацию опустим. Окей, да, ехать долго. Я включаю подкаст в магнитоле. Круто. И слушаю, собственно, мне эти 45 минут, то есть я же не читаю это 45 минут. Ну да, это если
2: тебе, во-первых, Леша интересен, Гена или Андрюша, либо тебе интересна проблематика, о которой они говорят, да? А если тебе, соответственно, ни один из этих пунктов в твоем сердце не отдается, то, ну, извините, зачем? Хорошо.
0: Ну, то есть мы останемся в том, что подкасты это нормальная иди- тема. Люди все равно
2: нужны, даже для того, чтобы слушать
0: идейные подкасты. Понятно. Хорошо. Ты какой считаешь в итоге? Какой формат наиболее доступен для того, чтобы доносить информацию об архитектуре и истории?
1: Мне кажется, все самые самые-самые разнообразные. Возможно, даже YouTube, Возможно, YouTube, угу. потому что видосики, он видосики, да, потому что он не только на слух. Сложно на слух говорить о форме.
0: Угу. Хочется Согласен ее
1: смотреть, видеть, понимать. Там, когда мы говорим кирпичная стена. Мы представляем кирпичную стену, кто-то ее. И каждый ее представляет по-разному. Мы вкладываем какое-то определенное значение сами, когда говорим про это. И желательно ее бы показать, потому что архитектура — это все-таки такая типа визуальная сугубая штука. Это про зрители, это про, может быть, даже фактуру, может быть, даже что-то настолько показать, что приблизить, это потрогать. То есть это вот такая зрительная, может быть, контактная даже вещь.
0: Я считаю, что формат видео, в том числе для популяризации нашего проекта, он очень важен и очень полезен, и его над, надо осваивать. Просто Блин, не говорим, хватает времени, как, не говорим, хватает времени. Как
2: чиновники, если честно.
0: Формат важен, надо осваивать. Будем делать. Запишем. Ну, давай, давай тогда. Вот мы в феврале с тобой запишем первое видео минут на 5-6 хотя бы, которое будет популяризовывать территорию исторического наследия. Давай попробуем, если там снег. Февраль. Когда да, в феврале стоит. выйдет это видео, в этот подкаст я надеюсь, что мы с Андреем уже запишем, ребята, ждите. Есть еще, да, кстати, да, говоря ничего.
1: прикольные форматы, когда сейчас вот, кстати, это используется и в Москве, когда, допустим, снимается какое-то видео, обзор по зданию, и из этого делается сайт, и ты можешь гулять по аудиториям, по комнатам, по своему зданию просто как бы онлайн. Вот, да, это может быть не в реальном времени, но, скажем так, это работает. По да. крайней мере можно ознакомиться. Да, можно ознакомиться. Да, то есть, либо может быть вот как у сайтов некоторых, некоторых девелопмеров, где вот так было, стало, вот эти вот а, шторочки, ползунки. вот эти ползунки, uh-huh. да. То есть это тоже прикольно, это такой интерактив, который хочется там подергать, что-то там посмотреть там по Ну, вообще рассмотреть это все. Кстати,
0: когда вы будете смотреть, если видео о э, креативном кластере на Макшанской еще не выйдет, короткое, о котором мы сейчас говорили с Андреем, я предлагаю в комментариях э, здесь, под этим видео, писать э, ваше предложение. Как вы видите себе, как должно выглядеть видео 5-6 минут буквально, которое будет популяризовывать... историко культурную даже реду наследия
2: просто показать хорошо это. показать
0: потому что там было ограниченное количество людей да вот mm-hmm. и все а там есть что посмотреть ну типа если у вас есть какой-то интерес к старине там прикольно Ну, это, это одно из немногих мест да, где это можно реально еще пока увидеть вот смотрите мы за время этого сезона говорили и о промышленности самой и говорили о людях которые делали эту промышленность 19 начале 20 века Говорили о приспособлении, о самих зданиях. Да? Были и там и в Нижнем, Арзамасе, Пензе, Саранске, Казань и так далее. О... Вообще разные тематики охватывали. Я знаю, что часть выпусков вы точно слушали. Вот на ваш взгляд, что еще нужно осветить и о чем можно еще поговорить во втором сезоне? Мне кажется, нужно становиться более хайповыми. Были хайповыми? Ты имеешь в виду менее академические, чтобы были записи. Да, Да, да. я
1: согласен. Что-то это должно быть раскручиваться не только как вот такое душное бу-бу-бу и так далее. Там здание историческое, там кирпичи старые. Простите, ребята, кто
0: слушал, кому показались душные выпуски предыдущие, но мы постепенно осваиваем формат. Хорошо, мы будем хайпить. Возможно, то, что мы э, говорим сейчас тоже
2: известной степени душности мероприятия. Но тут э, зато мы позволяем себе простые речи. Мы не строим из себя э, тех, кем мы не являемся. Не то, чтобы в предыдущих выпусках это было. Но если я говорю, что я очень плохо вообще-то во всем понимаю
0: и могу судить, это просто как обычный человечек. Ну класс, делал. мы, собственно, с тобой это обсуждаем. Вот. Чтобы... А когда встречаются
2: mm-hmm. два человека с узкой направленностью, конечно же, их разговор имеет большую ценность. Но для интереса аудитории, наверное... Это чуть хуже, потому что, ну, типа,
0: это... Как ну, люди это... говорят о чем-то своем. Да, да, мы, да, типа, о своем, о на своем языке да. и так и далее. Мы не понимаем, да. собственно, для чего это тогда нужно вообще всем этим людям. Да, согласен с тобой. Так что, кроме хайповости, что еще? Пару пунктов. Что мы ждем от второго сезона?
2: Видеоформат. Вот, я ждал Возможно. я ждал,
0: Андрей, ты красавчик.
2: А, во-первых, это очень плохо, Гена, потому что надо будет мне патчи какие-то на глаза клеить. Во-первых, я буду видеть свое лицо в разрешении Full HD. Да. И не только ты. Но как будто бы все прикольно. Как будто бы все прикольно. Нужно, во-первых, нам нужно лучше готовиться ко всему этому. Не делать это все с наскока. Чаще звать Леху, потому что он самый умный. Спасибо. И менее душный. И у него есть какие-то прикольные всякие жизненные штуки, из Москвы, где как будто бы все гораздо круче, чем у нас. Хорошо.
0: Я подведу тогда итог, что нужно для второго сезона. Первое. Нужно видео. Второе. Нужно более живой, как вы сказали, хайповый формат. Да. Третье. Нужны гости и нужны люди не из нашей, скажем так, вот местной тусовки. То есть внешне привозить экспертов, которые будут как-то разноображивать вот этот вот видеоформат. А вообще, может именем. быть,
1: вообще взять и поговорить с соседями, кто там рядом живет. Может uh-huh. быть, они что-то расскажут вообще интересное. Понятно, что это вообще взгляд обывателя, который там каждый Вовлечение день Увеличение жителей. Конечно, обязательно. Uh-huh. совместное проектирование какое-то или там что-то такое. Это тоже будет очень прикольно. Может быть, у кого-то там бабушка видела, как это все строится, и у нее есть какие-то внутренние свои истории, или там, может, кто-то откуда-то украл там что-то, водку. У я у могу рассказать, что я
2: украл с военной кафедры. Дымовые шашки. Нормально. Ну, вот, в детстве например,
0: там прикольно да. было. Вот. Они просто валялись в свободном доступе. Я их просто поднял. Хорошо, я облачу это в некие пункты, да, то есть это, получается, значит, работа с населением, с, жили- с жителями города. Да. Если вы что-то знаете и хотите поговорить о историческому культурному наследию нашего города. Пожалуйста, пишите в комментариях. Возможно, вы будете тоже участвовать в записи второго сезона. Господи, если меня позвали, то вас по-любому позовут. Потому что вы красивее. У вас лучше голос и прическа. Большое спасибо, ребят. Большое спасибо всем, кто нас смотрел, слушал. Большое спасибо ребятам. Я еще раз напомню, что у нас был, во-первых, Андрей Прокин, городской активист и предприниматель. Да, географ был Алексей Мариенкин, архитектор, тоже выпускник нашего вуза. Был Алексей, и... был Леша и остается Геннадий Бутырев с вами. Да, и Геннадий Бутырев, автор и ведущий этого подкаста. Мы с вами прощаемся. Всем большое спасибо, кто весь этот сезон был с нами. И я надеюсь, в следующем сезоне тоже к нам присоединиться. Пока.